0: Interessante Menschen mit spannenden Geschichten aus der Lüneburger Heide. Heidegeflüster. Mit Frederik
1: Wolf. Moin, liebe Hörerinnen und Hörer. Es ist nur ein unscheinbarer Pflasterstein auf dem Lüneburger Marktplatz. Einer von Tausenden, die vor den Füßen der prächtigen Rathausfassade der Hansestadt liegen. Doch trotzdem unterscheidet er sich durch ein Kreuz, das in den Stein getrieben ist. Er erzählt die Geschichte von düsteren Zeiten, als Menschen noch zum Tode verurteilt worden. Es ist der Prangerstein von Lüneburg. Und mit wem könnte ich besser in die für uns grausam anmutende Geschichte des Mittelalters eintauchen, als mit dem Henker von Lüneburg? Seid gegrüßt, oder wie sagt man? <lacht> Gott zum Gruße,
0: sagt man. Landvolk, Stadtvolk. Ich darf mich kurz vorstellen... Mein Name ist Meister Hans
1: und ich bin der Henker von Lüneburg. Oh, ich glaube, so einen fulminanten Einstieg hat noch niemand hier im Podcast gehabt. Wir <lacht> müssen das Ganze natürlich ein bisschen auflösen. Hinter der Henkersmaske verbirgt sich nämlich ein waschechter Schauspieler, Regisseur, Autor und Sprecher. Ein Lüneburger Original. Herzlich willkommen bei Heidegeflüster live Schäle.
0: Was für eine Freude, ganz herzlichen Dank für die Einladung. Ja, ich darf mich kurz vorstellen, hallo, mein Name ist Leif Schäle. ich bin 42 Jahre alt und ich bin vor den Tor Lüneburgs aufgewachsen. Ich komme von hier, äh, explizit in Wittorf bin ich aufgewachsen, bin mittlerweile reingezogen in unsere schöne Salzstadt, genau, und äh, ja, ich arbeite als Schauspieler. Äh, Freiberuflich. Lüneburg ist meine Basis. Gerade spiele ich zum Beispiel am Theater der Stadt Hof in Oberfranken und bei uns in Lüneburg in der Kulturbäckerei.
1: Ah, okay. Schon mal gut zu wissen. Live, wir möchten heute äh, über deine Rolle als Meister Hans sprechen, den Henker von Lüneburg. Aber bevor wir das tun, wir stellen immer bei Heidegeflüster entweder Oder Fragen. Machst du den Spaß mit?
0: Herzlich gern. Komm schon.
1: Okay. Frage Nummer eins. Welches Podcast-Format hörst du lieber? Laber-Podcast oder True Crime?
0: Das hat alles seine Vor- und Nachteile. Ich höre gerne Podcasts. Vielleicht höre ich auch jetzt äh, heilige Flüster.
1: <lacht> das wäre gut, ja. Ähm, Halbschuh oder Sneaker?
0: Sneaker, definitiv. Äh, ich bin da sehr entspannt unterwegs. Es muss gemütlich sein.
1: Okay. Äh, Weihnachtsmann oder Osterhase?
0: Definitiv Weihnachtsmann. Ich bin nämlich tatsächlich am 24. Dezember geboren.
1: Ein Christkind quasi. Ja, Ein, Weihnacht Ein Weihnachtskind. <lacht> oh, Hund oder Katze? Katze.
0: Ich mag es, wenn äh, das Lebewesen etwas widerspenstiger, etwas eigensinniger ist. Okay.
1: Komödie oder Tragödie?
0: Ah, das ist eine gute Frage. Ich würde mich für die Komödie entscheiden weil jede gute Komödie in ihrem Kern eigentlich auch eine Tragödie ist.
1: Okay, gib mal ein Beispiel.
0: Ähm, zum Beispiel, wenn ein Held scheitert, wenn mhm. ihm etwas Schlimmes passiert, dann fragen wir uns oder dann sagen wir uns, oh nein, wie kommt er da bloß wieder raus? Ja, Und das ist die Tragödie, das ist das, das Scheitern einer Person. Denn eigentlich kennen wir das aus unserem eigenen Leben auch. Tagtäglich im Großen und Kleinen.
1: Ja? Das heißt, du, du sagst, manche Sachen kann man nur ertragen, wenn man auch darüber lacht.
0: Das stimmt. Okay. Lachen befreit, Lachen macht uns glücklich, Lachen entspannt uns. Okay.
1: Jim Carrey oder Meryl Streep?
0: Oh, Jim Carrey. Denn äh, er ist ein sehr mutiger Komiker seiner Zeit und auch einfach ein großer Denker, obwohl... Gegen Meryl Streep auch absolut nicht zu sagen das ist. Was für eine wundervolle Person. Gibt es jemanden auf diesem Planeten, der Meryl Streep nicht mag? Oh, mir fällt gerade nur einer ein. Der war mal Präsident in Amerika, aber der interessiert mich nicht.
1: <lacht> nee, ich kenne sonst auch keinen tatsächlich. Ähm, Live. Du bist der Hauptdarsteller bei den Lüneburger Henkerführungen. Darsteller deshalb, weil du in die Rolle von Meister Hans schlüpfst. Erzähl mal, wer ist dieser Meister Hans? Wie sah er aus und wann hat er in Lüneburg gelebt? Das
0: Wann stellt uns vor ein kleines Problem. Denn äh, ich spreche hier über die Zeit des Mittelalters. Ja? Und das ist ein wirklich weit gefasster Begriff, wenn wir ehrlich sind. Mhm. Äh, das Mittelalter ähm, umfasst den Zeitraum 6. bis 15. Jahrhundert. Meine Güte, was für ja. ein großer Zeitrahmen, ja. Deswegen musste ich mir etwas aussuchen in diesem Zeitraum. Und der eher spannendere Teil für unsere Stadt, weil wir in Lüneburg nämlich da unsere größte Blütezeit erreichen, ist das Spätmittelalter und den Übergang in die frühe Neuzeit, nämlich Renaissance und Gotik. Da werden diese wundervollen, prächtigen Gebäude gebaut, die wir heute auch noch sehen können in der Stadt. Und besonders in der Henkerführung möchte ich darauf achten, dass wir eben die Geschichte lebendig werden lassen, entstehen lassen können. Und äh, da haben wir eben die meisten Anschauungsbeispiele dafür. Genau, das zum Wann. Ja? Mhm. Wer? Wer? Äh, das ist eine gute Frage auch, denn der Henker ist eigentlich eine fiktive Person. Äh, ich würde sagen, er hätte so irgendwann zwischen dem 14. und 16. Jahrhundert gelebt
1: mhm. und es wäre hier ein
0: grobschlächtiger, ein in Lumpen gehüllter und vielleicht sogar von Krankheit und Pest gezeigter Geselle. Äh, vielleicht etwas am Rande des Wahnsinns, denn die Frage, die ich mir gestellt habe, ist, was macht es mit Menschen, deren berufliche Aufgabe es ist, andere Menschen auf grauenvolle Weise zu foltern oder sogar kunstfertig zu töten. Ja? Mhm. Was könnte das für Menschen sein? Mhm. Ähm, deswegen in dunkle Lumpen gehüllt, niederen Standes, schlechtes oder gar kein Schuhwerk, mhm. eine Maske, die ihn schützt, die sein Gesicht verbirgt. Denn der Aberglaube sagt uns, wenn man eine Hexe verbrennt, verflucht sie die, die ringsherum stehen. Und am schlimmsten den Henker. Heißt also, die Henkersmaske soll den Henker schützen, vor dem Fluch der Hexe.
1: Okay. Wenn du zu dieser Zeit durch die Straßen Lüneburgs gegangen bist, ich möchte jetzt mal dir, mit dir so ein bisschen eintauchen in, in, in die Lüneburger Innenstadt. Wie war das Leben zu dieser Zeit, als äh, der Meister Hans ge, gelebt hat?
0: Lüneburg im 14. bis 16. Jahrhundert, das muss eine prachtvolle, eine brodelnde, eine aufregende Stadt gewesen sein. Wir hatten damals wahrscheinlich so ungefähr 15.000 Einwohner. Größer sind Städte eigentlich nicht gewesen. Mhm. Die brauchten zu dem Zeitpunkt andere Faktoren, damit sie wachsen konnten. Hamburg zum Beispiel später dann, als die größer wurden als wir. Denn ja, wir waren mal größer als Hamburg tatsächlich. Ja? Mhm. Hamburg wuchs nur dadurch durch den Überseehandel. Lüneburg aber äh, wurde ganz überraschend reich durch den Salzreichtum, dass wir Salz gefunden haben hier. Mhm. Und auf dieser Grundlage, weil das Salz sehr begehrt gewesen ist, ähm, sind wir dann später Hansestadt geworden, wo wir gar nicht an der Küste liegen. Ne? Aber die waren halt abhängig von unserem Salz, um eben ihre Fische pökeln zu können. Heißt also, Lüneburg wurde unsäglich reich. Wir hatten plötzlich 40 Sülfmeister in der Stadt. Das sind Männer, die haben eine Salzpfanne oder eben das Recht, Salz zu schürfen inne. Ja? Mhm. Heißt es 40 Multimillionäre und die wollten ihren Stand untermauern, indem sie diesen Reichtum gezeigt haben. Und sie haben das gemacht, indem sie prächtige Gebäude hingebaut haben. Ja? Dann geht es um die Gotik und Renaissance, sehr verspielt und bogenreich und schöne backsteingotische Gebäude. Wundervoll. Das ist die obere Klasse. Aber das sind nur ungefähr 40 Prozent. Nee, 40 Personen in dieser Stadt. Mhm. Ja? 40 Multimillionäre. Als nächstes kommt dann ähm, eine etwas äh, breitere Gesellschaft, nämlich bunte Handwerkergilden und äh, Menschen mit Bürgerrechten, ja, die eben äh, auch schon gewisse Stande und, Stände und Rechte hatten. Darunter aber, und das ist der Großteil der Bevölkerung, Leibeigene, Rechtelose, Bettelarme, Ehrlose und Leute, die in Abhängigkeit und Not lebten. Und die haben den größten Teil der Bevölkerung ausgemacht und waren halt in völliger Abhängigkeit. Das heißt also, die Bandbreite von einem irrsinnigen Reichtum bis hin zu einer ganz katastrophalen Not und Armut, die es da. Hinzu kommt, dass unsere Straßen haben wir nicht gepflastert damals, hat man nicht gepflegt, hat man erst sehr spät gepflastert, nämlich erst als man viele Waren transportieren wollte und das sehr spät so zur Industrialisierung, so im 18. Jahrhundert erst eigentlich. Mhm. Heißt also, die Straßen waren Sandpisten. In den Häusern hatten wir eigentlich keine sanitären Anlagen, wenn wir Glück hatten, äh, ein Loch im Garten ja, oder ein Häuschen mit dem Herz, so kann man sich auch vorstellen. <lacht> oder man hat einfach in den Eimer gepinkelt, in die Bettpfanne und dieses Morgens aus dem Fenster auf die Gasse geschüttet, sodass die Straßen von Lüneburg fast Sümpfe gewesen sind, wo man knöcheltief im Unrat gewartet hat. Die Ratten rannten durch die Gegend, Viehzeug wurde angelockt. Das hat gestunken und gedampft und gebrodelt. Und in dieser Zeit ist eine prächtige Stadt im Norden Deutschlands, Lüneburg.
1: Okay. <lacht> Leib, wie war denn der Henker oder, oder der Scharfrichter in der Gesellschaft eingebettet? Du bist gerade schon auf die Stände eingegangen. War es denn eine angesehene Person oder eher genau das Gegenteil?
0: Leider wirklich genau das Gegenteil. Mhm. Der Henker befindet sich ganz unten, nämlich am Ende der Nahrungskette. Mhm. Wir, haben hier, wir haben es hier mit Underdogs zu tun, mit Unerbaren, also wirklich mit Leuten, die keine Ehre, keine Rechte und keine Würde besaßen. Man hat sie verspottet, man hat sie verpönt, sie gemieden, hat sie gedemütigt. Es waren sogar unberührbare. Ja, denn dieser Stand, dieser katastrophale, niedrige Stand, der färbt ab, sogar durch Berührung. Man will nicht gesehen werden mit dem. Wir wissen zum Beispiel von einem Zimmermann aus Lüneburg, der mal unbewusst eine Nacht lang mit dem Henker von Lüneburg gesoffen hat und dabei gesehen wurde. Und da musste der Zimmermann am nächsten Tag die Stadt verlassen, weil ihm keiner mehr Arbeit gegeben hat hier. Ja? Ach, krass. Ja, um dem Henker zum Beispiel aus dem Weg gehen zu können, muss er privat ein rotes Narrengewand tragen, dass man ihn weit sieht und auch weit hört. Also es mit Glöckchen versehen, um ihn eben aus dem Weg gehen zu können und ihn nicht zu berühren. Unsäglich, oder? Kann man sich nicht mehr vorstellen heute. Tragischerweise gibt es sowas heute auch noch. Hast du mal was von Parian in Indien gehört? Nee. Ehrlose Menschen? Eine Katastrophe. Kann man sich nicht mehr vorstellen heute.
1: Okay. Also da, da musste tatsächlich irgendwie so eine Art Warnweste tragen, damit die Leute nicht äh, an ihn rangekommen sind und schon wussten, okay, dem, dem Herrn, da muss ich aus dem Weg gehen.
0: Genau so muss man sich das vorstellen. Die waren markiert, öffentlich. Ja, man hat das gesehen und sie auch gehört. Die haben gebimmelt, wenn die um die Ecke gekommen sind.
1: Da, da äh, schließt sich natürlich äh, gleich eine Frage an. Wer hatte denn dann Böcke darauf, Henker zu werden? Also das will doch keiner freiwillig machen.
0: Eigentlich niemand. Du hast völlig recht. Niemand würde freiwillig das Amt eines Henkers übernehmen. Das heißt also, wer übernimmt es? Diejenigen, die keine andere Wahl haben. Nämlich die Leute, die in großer Not, in großer Armut leben. Und äh, um überleben zu können, müssen sie versuchen, natürlich irgendeinem Broterwerb nachzugehen. Und was macht man, wenn man da standesgemäß ähm, keinem, keiner Tätigkeit nachgehen darf. Es ist verboten, andere Tätigkeiten auszuüben als die, die einem angetragen werden. Heißt also, sie waren dankbar, die untere Schicht, wenn man ihnen eine Aufgabe gab und sie dafür bezahlt hat, damit sie überleben konnten. Genau. Also hat man Henker eigentlich ernannt und später dann, weil auch niemand den Sohn eines Henkers beschäftigen möchte oder ausbilden möchte, waren die Söhne von Henkern hatten sie als einzige Möglichkeit, selber Henker zu werden. So entstehen henkers in den Städten. Unsäglich. Ja? Über Jahrhunderte hatten wir in Lüneburg eine Familie in der Stadt, nämlich die Henkersdynastie Rose. Oh, ich darf mich kurz mal vorstellen. Mein Name ist Meister Hans Rose. Ich bin der Henker von
1: Lüneburg. Okay. Sag mal, weiß man, wo wo der äh, Meister Rose, den es ja offensichtlich dann wirklich gegeben hat, wo der gewohnt hat in Lüneburg? Ist ja. das so bekannt? Tatsächlich schon.
0: Das ist ein kleines bisschen überraschend, denn eigentlich ist dieses unehrbare Volk, hat es ähm, selten die Erlaubnis, innerhalb der Stadt zu wohnen. Mhm. Ja? Die Unerbaren sind verpflichtet, am Rande der Gesellschaft zu wohnen, nämlich da, wo die Stadtmauer steht. Da will keiner wohnen, weil wenn der Feind da reinkommt, kommt er da als erstes rein. Ja, ja? Genau. Heißt also, äh, eigentlich waren sie ausgesperrt, haben eben in kleinen Hütten vor den Toren der Stadt gelebt. Wir wissen zum Beispiel, dass die Straße, die wir heute als Rackerstraße kennen in Lüneburg, mhm. dass an ihrem Ende äh, die Rackerei stand, nämlich quasi die Abdeckerei. Heißt also, da hat man totes Viehzeug hingebracht, das auf der Straße verreckt ist. Ja? Und das Ende der Rackerstraße war schon wieder außerhalb der Tore der Stadt. Mhm. Zudem haben wir in der Straße an den Brotbänken ein altes Haus, von dem wir belegen können, dass dort im Keller gefoltert wurde, ja? okay. nämlich das Haus des Henkers. Heute übrigens ist da nicht zu ungut die Tago Bank drin. Ich sage immer liebevoll: Früher Henker, heute Banker. Hat sich kaum was
1: geändert, was? <lacht> oh Gott, oh Gott, oh Gott! <lacht> Live. Ähm. Ähm, sag mal, welche Verbrechen musste man denn damals als Mensch begangen haben, um in dieser Zeit, äh, zu der Meister Hans gelebt hat, zum Tode verurteilt zu werden?
0: Das variiert sehr stark und das geht auch von verschiedenen Faktoren aus. Denn ähm, ich habe ja schon erzählt, wie wichtig oder wie zentral dieses Ständesystem der eigene Ruf gewesen ist. Und tatsächlich hatte man sehr wenig davon, Leuten Leute zum Tode zu verurteilen. Was hat man davon? Dann ist er tot, dann war es das. Ja, man kann ihn auch nicht weiter belangen. Mhm. Also versucht, möglichst zu, zu vermeiden, Todesstrafen zu verhängen, sondern erstmal eben Leute das abarbeiten zu lassen, wenn sie ein Vergehen begangen haben, dass man sie in Leibeigenschaft übergeben hat oder sie eben einer Geldstrafe unterworfen hat oder sie eben einfach öffentlich des Rufes geschädigt hat, dass sie mal eine neue Position einnahmen in der Gesellschaft. Mhm. Wenn man aber dann doch meinte, dass es nötig wäre, jemanden zum Tode zu verurteilen, hängt das wieder von verschiedenen Faktoren ab. Zum Beispiel, welchen Stand hat der Straftäter? Man darf nicht einfach jeden Adligen hinrichtigen, Ein Bauern, ein Gesindel kann man aufknüpfen vielleicht, aber einen Adligen, der hat andere Rechte, andere Möglichkeiten. Oder zum Beispiel, wer steht für ihn ein? Wer bürgt für ihn? Bürgen genug Leute für ihn? Man kann tatsächlich im Mittelalter einen Prozess gewinnen, wenn man nur die Überzahl an Fürsprechern mitbringt. Nix da Zeugenbefragung, Beweisaufnahme. Nein, das geht manchmal da wesentlich einfacher. Man kann nämlich dann die andere Partei, wenn man genug Bürgen mitbringt, überzeugen mehr Zeugen mitbringen, mehr Fürsprecher. Ja? Ah. Oder vielleicht möchte man jemanden gerade politisch loswerden, dann hat man schon eher mal eine Todesstrafe verhängt, um mal halt jemanden mal verschwinden zu lassen. Oder wie ist gerade die Stimmung in der Stadt? Braucht es vielleicht mal einen Schauprozess oder braucht es mal eine Abschreckung? Aus solchen Gründen hat man tatsächlich eher hingerichtet, als dass man äh, generell gesagt hat, so, für das und das Verbrechen gibt es die und die Strafe.
1: Okay, ist natürlich jetzt ein bisschen gruselig, aber ähm, die, die Frage schließt sich tatsächlich auch an: welch, Welche Arten äh, hat denn der Henker ähm, ja, durchgeführt, um die Leute dann letztendlich, äh, ja, muss er sagen, zu töten? Ne?
0: Jawohl, Benel ist beim Namen. Man hat sie hingerichtet. Ja? Mhm. Genau. Hinrichtungsarten sind ebenfalls standesabhängig. Denn, mhm. Ach, ich sag dir eins. Das Spätmittelalter und der Beginn der frühen Neuzeit. In keinem Zeitraum sind Menschen so kreativ gewesen, sich selber gegenseitig auf grausame Weise auszulöschen. Ja? Äh, wie gesagt, standesabhängig ist dann auch die Strafe, die Hinrichtungsart. Ja? Wenn Leute hohen Standes waren, wenn die zum Beispiel Edelleute gewesen sind, äh, dann hatten sie das Privileg der Enthauptung. Das mhm. ist ein Privileg, dass man öffentlich mit einem Richtschwert, Ehrbar oder mit einem Henkerspy einfach am besten mit einem Hiebe enthauptet wird. Ja? Mhm. Gesindel, unerbare, Pack Leute aus der unteren Schicht, die hat man eigentlich prinzipiell aufgehängt. Ja? Mhm. Tod durch den Strick, da hatten alle was davon, der hing hoch, dem konnte man zusehen. Die Poeten der Zeit sagen, er tanzt mit der Windesbraut. Oh Gott, sehr Gott. anschaulich da oben zappelt. Mhm. Unsäglich, oder? Kann man sich gar nicht mehr vorstellen. Was für ein scheußlicher Tod, denn Leute werden hier erstickt, ja, die werden erwürgt durch ein Seil. Genau. Man war generell unglaublich kreativ in dieser Zeit, äh, Leute hinzurichten. Sehr drastisch und sehr kreativ, wirklich. Man hat Leute gerädert, man hat Leute gevierteilt. Es geht bei den Todesstrafen eher um Abschreckung und Zerstörung eines Rufes, eines Delinquenten, als um alles andere. Man hat es genutzt, um die Kriminalitätsrate in der Stadt für die nächste Zeit etwas zu senken. Denn niemand wollte an dieser Stelle sein. Ja, das wissen wir, solange es anderen passiert ist es vielleicht erträglich, einem selber soll es nicht passieren.
1: Okay. Live, wir hatten gerade eben schon ein, zwei Stationen in Lüneburg und ich möchte deiner Führung natürlich auch nicht äh, so vorweggreifen, aber vielleicht kannst du uns ja mal sagen, wo es heute noch Orte in Lüneburg gibt, wo man, sage ich mal, die Geschichte des Henkertums in Lüneburg nachvollziehen kann. Vielleicht hast du mal so ein, zwei Beispiele nennst, die man heute noch ja, sehen sicher. kann, wo man sagt, okay, ja, hier hatte das mal irgendwas mit dem, mit dem Henker zu tun.
0: Herzlich gern. Unser großes Glück ist, dass wir eine natürlich gewachsene Stadt sind. Das heißt also, wir finden oftmals an den Straßennamen Hinweise darauf, was dort passiert ist. Ja, zum Beispiel an den Brotbänken hat man Brot verkauft. Mhm. Wir finden zum Beispiel ein kleines bisschen außerhalb der Stadt, denn immer vor den Toren der Stadt wird hingerichtet, weil irgendwann fangen die an zu so stinken, wenn die da hängen. Ja? Mhm. Verzeihen Sie mir das, ist, verzeiht <lacht> mir, dass ich so drastisch bin, liebe Freunde. Es ist unsere Vergangenheit. Es ist die Wahrheit. Ja. Ja. Wir finden zum Beispiel vor den Toren der Stadt Straßen heute noch, die heißen am Galgenberg. Na, was war wohl da? Da stand unser Galgen, selbstverständlich. Oder wir haben einen Stadtteil hier, der heißt Krähhornsberg. Ja, die Krähe ist der Aasvogel, Horn ist eigentlich der Schädel, die Schädelplatte. Und der Berg ist die Richtstätte gewesen. Okay. Oder wir finden auch in vielen Städten Straßen und Stadtteile, die heißen zum Beispiel hohe Luft weil man von da oben
1: am geigen Baum mit so eine ausgezeichnete Aussicht hat. Grauenhaft, oder? Ja, tatsächlich. Wo gibt es denn in Lüneburg, gibt es da noch irgendwie Häuser oder sonstige äh, Sachen, die noch wirklich erhalten sind von damals?
0: Oh ja, in rauen Mengen. Ich habe vorhin schon einmal ganz kurz an den Brotbänken erwähnt. Mhm. Ähm, da ist auf halber Höhe, linker Seite, ist zum Beispiel das Haus des Henkers gewesen. Und dort haben wir im Keller gefoltert im Mittelalter. Es mhm. ist nämlich in Sichtweite zum Hals- oder Niedergericht am Rathause. Und man kann von da aus, wenn man mal den Prozess etwas beschleunigen möchte, da mal hindeuten, dass der Angeklagte mal sieht, oh, da hinten würde mein Prozess weitergehen, wenn ich mir jetzt nicht ein bisschen äh, Mühe gebe und eben den Straftatbestand mit aufkläre. Zum Beispiel dort. Das Haus des Henkers stand bei uns erstaunlicherweise Innerhalb der Mauern der Stadt, nämlich an den Brotbänken, was heute die Tagobank ist.
1: <lacht> genau. Und du hat, wir hatten noch über den Stein, den ich anfangs erwähnt hatte, den, den Prangerstein von Lü Wie muss ich mir diesen Pranger zu dieser Zeit vorstellen?
0: Genau richtig. Den hast du vorhin schon einmal kurz erwähnt. Ne? Äh, mitten auf unserem Marktplatz ist dieser Stein, wo ein Kreuz drauf ist. Mhm. Und genau dort stand unser Pranger. Mhm. Den muss man sich so vorstellen, das war wohl eine Steinsäule, ungefähr sechs oder sieben Meter hoch an deren Ende sich eine Eisenkette befindet, an deren Ende wiederum eine Eisenhalsschelle zu finden ist. Und da hat man dann eben Leute festgebunden und draußen stehen lassen. Das mag vielleicht ganz lustig klingen im August, aber des Nächtens im Februar zum Beispiel ist es keine angenehme Sache. Zudem pflegt man die Leute dort nackt anzubinden und ihnen außerdem erstmal ihrer Ehre zu berauben. Und das macht man indem man ihnen ihre prächtigen Haare abschert. Ja, man schert sie. Den Nacken zum Beispiel schabt man aus. So kommt es dann auch dazu, dass man sagt, dass man einen Schabernack treibt mit Leuten dort und sie ausstellt. Und wer im Pranger steht, bekommt ein Problem. Er wird nämlich vogelfrei. Er wird rechtelos. Wer dort vorbeikommt, darf ihn schlagen, darf ihn treten, darf ihn bespucken. Man darf ihn eigentlich sogar töten. Das macht man eher nicht, denn man möchte auch dabei nicht unbedingt gesehen werden, auch nicht mit diesem Menschen, der da angekettet ist, gesehen werden. Sie bekommen meistens ein Schild um den Hals, wo drauf steht, welche Straftat sie begangen haben und dann wird dort systematisch ihr Ruf zerstört. Okay.
1: Ja, ich muss nochmal tief durchatmen. Live, das sind natürlich nicht Geschichten, wo man irgendwelche glitzernden Einhörner irgendwie sich so vorstellt, sondern das ist ja schon ein bisschen harter Tobak. Wie bist du darauf gekommen, dich in die Geschichte eines Henkers einzuarbeiten?
0: Ja, Geschichte und Geschichten über das Verbrechen, das hat Menschen immer fasziniert. Mich auch. Ja? Mhm. Und außerdem, die haben uns immer glänzend unterhalten. Wenn du siehst, äh, wie viele Filme es, äh, wie viele Krimis es gibt, wie viele Bücher es gibt, wie gut sich das verkauft, wie interessant das ist, das hat uns immer fasziniert. Ja. Wir nennen das Dark Entertainment, die dunkle Unterhaltung. Ein Blick nach Hamburg zum Beispiel hier. Die Gärtenkollegen im Hamburg Dungeon machen das seit Jahrzehnten und es läuft ganz fantastisch, ja. Es mhm. interessiert uns immer wieder. Und das Schöne an der Lüneburger Henkerführung ist, dass sich diesmal um unsere eigene Geschichte dreht, unsere gemeinsame Vergangenheit und zwar direkt vor unserer Haustür, vor
1: unserer Nase.
0: Ja? Mhm. Diese Führung stellt nämlich zentrale Fragen nach dem Menschsein, nach Menschlichkeit, nämlich eigentlich nach dem Gegenteil von diesen grauenhaften Dingen.
1: Mhm. Und was hast du dich da für, für dich da persönlich mitgenommen, so bei dein, deinen Recherchen?
0: Ja, der Tod, das muss uns allen klar werden ist immer Teil des Lebens. Mhm. Ja? Das ist eine ganz unverrückbare, unerschütterliche Wahrheit. Ja, tut mhm. mir leid, aber damit müssen wir uns tatsächlich irgendwann wirklich mal konfrontieren. Ja? Und den Tod gibt es allerdings auch nur durch seinen Gegensatz, durch das Leben. Mhm. Also stellt die Führung eigentlich eine andere Frage. Die stellt mich die Frage, wie wollen wir leben? Was ist lebenswert? Ja? Was haben wir an unseren Rechten, an unserem Sein, an unserem Dasein? Verschwenden wir unser Leben? Wie können wir das besser machen? Ja? Äh, die Führung ist eigentlich in ihrer Wurzel äh, äußerst lebensbejahend und unterhaltsam auch und schwarzhumorig, weil dieser, dieser Grusel, den wir empfinden, wenn wir dieses Thema bearbeiten und darüber sprechen gemeinsam, ja, äh, der kann natürlich völlig in den Wahnsinn treiben und auch traurig machen. Aber nein, das Lachen soll uns befreien dabei. Und das tun wir auf der Straße. Wir finden das heraus... Wir verbildlichen uns das und äh, wir können da große Rückschlüsse über uns selber, über uns, unseren eigenen Stand und über eigenes Rechtssystem machen. Die Führung ist in jedem Fall ein Mordspaß, das verspreche ich.
1: Ist da schon mal jemand weggerannt eigentlich?
0: <lacht> Tatsächlich nein. Wir staunen unglaublich viel dabei. Wir lernen viel, wir tauschen uns aus, wir schauen uns in die Augen und finden raus, das ist auch das Unmittelbare. Darum ist diese Führung auch so sowas ganz Wundervolles, weil ich unglaublich nah an mein Publikum rankommen. Ja? Mhm. Natürlich zu Corona-Zeiten haben wir auf alles geachtet und achten noch weiter auf die Bestimmung dort. ne Klar. Aber äh, wir sind unglaublich nah beieinander und teilen diese Geschichte. Und man kann den Henker persönlich fragen. ja Ich habe das alles auf der Hinterhand. Ich habe Jahreszeit auf der Hinterhand, wenn es so mit das sein muss. Oder mal nach einer Praxis. Oder wie bildet man einen Henker eigentlich aus? ist auch eine Frage, die oft gestellt wird. Ja? Wie übt man das? ja mhm. Und da muss ich leider gestehen, das haben wir mit Tieren getan. Wir haben am Schwein geübt, denn das Schwein ist uns genetisch mit am nächsten, tatsächlich.
1: Ja. ja. Ui, 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 ui. Also, ich muss auch sagen, wie es bei meiner Recherche zu, zum Thema Henker, als ich mir so ein paar Dokumentationen angeguckt habe, ist mir auch das eine oder andere Mal kalt den Rücken runtergelaufen, tatsächlich. Man sollte es nicht tun, bevor man morgens zumindest den ersten Kaffee getrunken hat. So viel mal dazu.
0: Das stimmt. Darum mache ich die Lüneburger Henkerführung auch dann, wenn es ein bisschen stimmungsvoll ist, weißt du? Ja. Nämlich immer sonntags auf den Gassen. Genau.
1: Okay. Ich erzähle gleich noch ein bisschen was, wie man sich zu der Henkerführung anmelden kann, wenn sie jetzt schon sagen, da muss ich unbedingt hin, dass es irgendwie mal True Crime, nicht nur als Podcast, sondern da kann ich das wirklich live erleben und kann das äh, live spüren, wie die Geschichte da sozusagen gewirkt hat. Ähm, bevor ich das erzähle, live möchte ich ein bisschen zu dir kommen. Denn die ähm, Henkerführung in Lüneburg sind ja, sage ich mal, nur ein kleiner Teil deiner künstlerischen Schaffens. Du bist ja eigentlich Schauspieler und was mich ähm, brennend interessieren würde, nimmst du denn als Schauspieler äh, eigentlich auch Rollen an, die so ein bisschen dem Henker nahe sind oder <lacht> nimmst du da auch andere Rollen an?
0: Das bedingt sich etwas, da hast du schon ein bisschen recht. Ähm, das Schöne an uns Schauspielern ist, das Schöne an unserem Beruf ist, dass wir natürlich ähm, darauf ausgebildet sind, eigentlich alles zu spielen oder eben, dass wir auch die Bereitschaft haben, alles spielen zu wollen. Und wir wünschen uns natürlich auch, alles spielen zu dürfen. Jetzt sind wir halt sehr, sehr viele Schauspieler, sehr viele Schauspielerinnen auch. Und ähm, deswegen findet man so nachher heraus, nachher in welches, wir sagen dazu, Rollenfach man am besten passt. Mhm. Ja? Oder was eben Leute von außerhalb tatsächlich auf einen projizieren. Kann sogar übrigens manchmal ein bisschen frustrierend sein, wenn man immer nur ne, äh, in eine in eine Richtung eben Rollen spielen darf. Ich habe da großes Glück, denn ich bin tatsächlich ein etwas ungewöhnlicher Typ. Ja? Ein mhm. kleines Beispiel. Zu meiner Schauspielschulzeit waren wir in meinem Semester 13 junge Leute. Sechs Damen und sieben Herren. Und bei den sieben Herren waren es sechs äh, klassische junge Liebhaber. Wir würden sagen sechs Romeos ja? und dann ich dazu. Und jetzt dürft ihr mal raten, liebe Hörer, wenn da ein Regisseur von außen kam und hat sich einen Schauspieler ausgesucht, wie man mitgenommen hat, nämlich... Einen von den Romeos und mich. Also auch fette Beute manchmal. Ich habe in meinem Leben primär Antihelden gespielt und mhm. äh, Schurkenrollen. Ja. Das ist aber fette Beute, denn der Antiheld, er berührt uns persönlich, weil er eben scheitert, ja, mhm. weil er eben sich schlimme Herausforderungen stellen muss, um überhaupt wahrgenommen zu werden und mit existieren zu dürfen. Und das zweite Geschenk, was ich bekommen habe, ist, dass ich oftmals für den Schurken besetzt werde. Ich fahre zum Beispiel äh, so ungefähr alle zwei Monate mal nach Hamburg zum Synchronsprechen und da werde ich meistens auf verrückter Wissenschaftler oder auf Bösewicht besetzt. Was für ein Fest, Frederik. Wenn <lacht> man es versteht, da äh, eine menschliche Scherbe, etwas Menschliches, Positives in einem Schurken zu finden, wie interessant, wie faszinierend kann das dann werden? Ich bin da sehr beschenkt.
1: Ja, äh, tatsächlich. Also ich glaube, ich, wenn, wenn ich schau, also ich, ich bin kein Schauspieler und kann das sicherlich auch nicht, aber ich glaube tatsächlich, dass ich das auch interessanter finden würde, einfach diese, ah. diese Rollen zu spielen. Ja, tatsächlich. Du, ähm, ein bisschen was Persönliches würde ich dich gerne noch fragen. Ähm, das ja. fragen wir ähm, nämlich alle an allen Gästen, die bei uns bei Halle zu Gast sind, und zwar geht es um den Lieblingsplatz. Wir sind ja auch ein bisschen zu, äh, dazu da, die Lüneburger Heide auch in ihrer, in ihrer gesamten Schönheit auch so ein bisschen darzustellen. Und wir fragen nach dem Lieblingsplatz. Und gibt es für dich einen Lieblingsplatz in der Lüneburger Heide, ähm, da wo du sagst, da bin ich unheimlich gerne, da entspanne ich, keine Ahnung, da habe ich unheimlich viel Spaß oder den kann ich einfach empfehlen, da müssen sie mal hingegangen sein. Gibt
0: ah, du mal? fragst zu Recht. Diese Stadt, oder? Die ist wundervoll, die ist berauschend. Ja? Also Natürlich gibt es so viele schöne Ecken hier, aber manchmal zieht es mich auch vor die Tore der Stadt. Mhm. Ich zum Beispiel gehe unglaublich gerne ausspannen, eben äh, nur im, im Naturschutzgebiet Ilmenau. Mhm. Ja? Die Ilmenau runterwandern kann man tatsächlich fast bis Bienenbüttel. Das mhm. ist ganz wundervoll. Kilometerweit im Wald. Zauberhaft ist das. Ja? Aber ich kehre natürlich immer wieder gerne zurück in die Salzenhansestadt Lüdeburg, meine Heimat.
1: Okay. Live. Wir sind schon wieder am Ende des Podcasts. Ich danke dir vielmals für diese spannende Reise ins mittelalterliche Lüneburg. War mir echt eine ganz große Freude mit dir.
0: Mir war es auch eine Freude. Ganz herzlichen Dank für die Einladung.
1: Und für alle, die mehr über Live-Schele wissen möchten, empfehle ich seine Homepage www.live-schele.de. Und für alle, die weiter in die Geschichte von Meister Hans eintauchen möchten, die Führung könnt ihr auf lüneburg.info, also Lueneburg.info buchen. Das geht natürlich auch als Einzelperson immer sonntags. Tickets dafür gibt es auch in der Tourismusinfo am Rathaus in Lüneburg. Ich sage vielen Dank fürs Zuhören und freue mich auf die nächste Folge wieder mit einer spannenden Persönlichkeit aus der Lüneburger Heide.
0: Tschüss! Lust auf Lüneburger Heide bekommen? www.lüneburger-heide.de Heidegeflüster. Ein Podcast der Lüneburger Heide GmbH.